0: 阅读是我们离美最近的时刻。你们好，我是上官文录读书会的主播夏荷。《倚天屠龙记》里，张无忌的母亲临死前跟他说过一句话：“孩儿，你长大了之后要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。”其实细想想，挺有意思的。生活里，我们常能听到人们告诫女人小心被骗，但很少有人这么告诫男人。从这句话来看，金庸先生称得上是另辟蹊径了。但其实，在《倚天屠龙记》发表的16年前，也就是1946年写成的《围城》，其实才是女骗男故事的始祖。更有趣的是。《倚天》和《围城》写的都是一个男人和四个女人间发生的故事，而且《围城》还把殷素素的京剧升级成了这样一句：“越是单纯的女人，越会骗人。”那么，到底单纯的女人怎么骗人呢？我们先来介绍一下《围城》里的女骗子。性感美艳型，《围城》的故事开始于一条船上。他，方鸿渐，一位没毕业，最后只能买个假文凭回来的博士，被我们的第一位女骗子鲍小姐选中了，在一船的真博士里选了唯一一个假的。这位第一位女骗子的眼光，不得不说很毒。这是方鸿渐的第一次被骗。他挺心甘情愿的，因为这是个性感的女人。她只穿飞霞色抹胸、海蓝色贴肉短裤、镂空白皮鞋里露出涂红的指甲。她一上来就对方红剑说：“你长得好像我未婚夫。”这个女人一看段位就很高了，短短一句话就表达了极大的信息量。这句话是什么意思呢？长得像，但是不是？方鸿渐是聪明人，一下子懂了。意思就是我可以暂代你未婚夫的职位。用书里的话就是，行使未婚夫的权利，而不必履行未婚夫的责任。于是，两个人就一夜春宵了。鲍小姐下船的时候。方红建还是很期待鲍小姐未婚夫的容貌的，毕竟每个人都想知道自己在众人眼中究竟是怎样的英姿。鲍小姐的未婚夫究竟有多帅呢？小芳的心里有一点窃喜，又有一丝紧张。但是，当真的看到鲍小姐未婚夫的一刻，方红建却黯然了，并且他的心里当即就响起了一首。爱情骗子，我问你，因为鲍小姐的未婚夫，因为鲍小姐的未婚夫是一个半秃顶、戴大眼镜的黑胖子。电视剧本《围城》里的方鸿渐是由35岁的陈道明扮演的，大家自行体会一下方鸿渐的心理阴影面积吧。但这仅仅是开始而已，后来的女人一个比一个骗得深。一个比一个骗得久，很快，方红建就即将遭遇他生命中的两个女骗子。第二位，功力剩女型。第二个女骗子不太成功，她瞄准早，但下手晚，而且手段不太高明。早在下船之前，他其实就对方红剑虎视眈眈了。这是苏文纨，方红剑的同学，一位恨嫁的圣女博士，一出场就拿着一本书，艳若桃李，冷若冰霜。看到鲍小姐勾引小芳的时候，心高气傲的苏文纨都要气哭了。为啥我比不过这种伤风败俗的货色呢？但鲍小姐的成功给了她一个提示：对于方鸿渐这样的情场菜鸟，又冷又甜是行不通的，你得像冬天里的一把火。所以，机智的女博士赶紧转变战术，开始给方鸿渐火的公式，一会儿要给他洗衣服，一会儿要给他缝扣子。当一个女人开始管一个男人了，就是暧昧气息的开始。但是方鸿渐感到的不是温暖，而是害怕。怎么好像已经有个妻子了呢？年轻的方鸿渐瑟瑟发抖。可我们的女博士苏文纨真不是什么善茬。没装多久，她就渐渐暴露了骗子的本质。她骗的，是爱情。开始的又冷又甜也好，后来的热情似火也好。都是征服男人的手段。他一边拼命吸引方红建，一边对另一个追求者赵新梅不主动、不拒绝、不负责。这样的人对待爱情很功利。说是为了爱情，其实是把男人当作战利品。一个人难以拥有爱情的原因有很多种，有外在原因，如家世、容貌。有内在原因，就像性格和品行，但这些都不算可怕。最无药可救的就是苏文纨这种，仗着自己的家世学识，总觉得高人一等，因此无论怎么嫁，都是一副屈尊的姿态，要求对方臣服、感恩戴德。别人还没把他当成商品衡量呢，他自己先把自己当商品衡量了。好在，方鸿渐也不会被这种级别的骗子骗到。他早就知道苏小姐的效劳是不好随便领情的。他每盯一个纽扣或补一洞，自己良心上就增一分向她求婚的责任。第三位，清水芙蓉行。然后我们再来说第三个女骗子，唐小芙。苏文纨的表妹，虽然年纪小，但唐小福可比苏文纨的段位高多了。在方鸿渐的眼里，他天然清纯，不做作，是个稀罕物。可是，正所谓情人眼里出西施，其实这些好评仅仅是方鸿渐自己的认识，可不是钱钟书先生的意思。因为钱钟书通过苏文纨等人的言语之间，早就透露出。这个唐小福是一个对男女关系很老练的女孩。后来，唐小福和方鸿渐吃饭，一句话暴露了心机。女人全是傻的，恰好是男人所希望的那样傻，不多不少。这简直是情场白骨精啊！苏文纨用强势和控制来驾驭男人，吓得男人逃之夭夭。而唐小福却用装傻来驾驭男人，看似被动，其实早就已经掌握了主动权。这是高级的骗，就如同现在流行的伪素颜，不是完全的不是雕琢，而是雕琢的不着痕迹。这样的唐小福是最聪明的傻女人。但是，尽管骗术够高明，但是因为表姐苏文纨的从中作梗。方红建和唐小福最后也没在一起。也正是因为这份遗憾，失恋的方红建才遇到了第四个女人。第四位，一无是处的人生赢家。这第四个女骗子叫孙柔嘉，她这个人没什么突出的优点，学历不如苏文纨，身材不如鲍小姐。脸蛋儿不如唐小芙，但是跟方鸿渐最终结婚的人是他。自古以来，男主角的女人肯定都有过人之处，所以我们就来看吧，这位到底有多厉害，把一手烂牌打得这么好。我们看到，她能嫁给方鸿渐没费多大功夫，她只是击中了男人作为雄性动物最大的软肋。男人不怕鞭子，最怕柔情。孙柔嘉表现出的天真无知，让方鸿渐的虚荣心得到了满足。孙柔嘉的柔弱，让方鸿渐有被需要感、保护欲。他的柔情是一种隐性的操控。他其实就是那句“越是好看的女人就越会骗人”的升级版，“越单纯的女人越会骗人”。当然，这个单纯是打引号的。方红建再聪明，也很难看出这种高级的单纯。于是，方红建就把这样的温柔可人儿娶回了家。但令他不会想到的是，婚后的孙柔嘉露出了真面目。方红建和孙柔嘉的矛盾不断。他终于发现，他曾经认为柔顺好控制的天真女孩，居然是个这么有主意的母老虎。于是，围城的最后部分就结束于日复一日的争吵和最后的爆发之中。这些女骗子，全是输家。说了这么多，你们觉得这些女骗子怎么样呢？不说苏文纨和鲍小姐这样各怀鬼胎的，到最后没骗成的，就说唐小福和孙柔嘉这种所谓的高级别的骗子。这么多年来，无数人都在讨论唐小福和孙柔嘉到底是心机还是单纯，把这两个姑娘要么夸得不像样，要么批得体无完肤。我每读一次，也都有不同的看法。但是，在最近的几次重读和思考里，我确定了一点：讨论他们单纯还是心机是没有意义的。最重要的是，我发现这些表面上的骗成了的赢家，其实是最大的输家。为什么这么说呢？先想想，为什么他们要骗呢？唐小福和孙柔嘉之所以看上去都是像男人需要的那样傻，还不是因为希望被喜欢吗？然而，希望被喜欢有错吗？每个人都希望自己被别人喜欢，错只错在他们在潜移默化里认为自己的价值是由男性来规定的。他们默认，不被男人喜欢的女性是失败的。而那些所谓的骗术，并非他们有意练习的，为了玩弄男人的手段，而不过是依靠他们的悟性，一点一点，无意之中掌握的行之有效的套路。这套路是不由自主的，这是最可悲的一点。表面上他们是受益者，因为他们得到男人的青睐，但实际上细想一下，是他们无时无刻。不再为了取悦男人而学习，所以这种骗的背后，其实受害者并不是男人，而是女性自己，因为她昭示出的是女性的一种无奈。除了被男人喜欢，还有什么办法证明自己的价值呢？现代好多女性都在拼命地证明着自己的价值，用学历，用品性，用职业上的成绩。可是我们往往看到的情况是，一个女人只要不讨男人喜欢，就很难被大多数人认为是一个完美的女人；而一个女人就算一无所有，只要有异性缘，就好像是天大的成就。这是钱钟书先生笔下骗来骗去的人间，这也是我们所在的一个价值观畸形的人间。这个世界有毒，钱钟书先生也有毒。我们读《围城》，正好以毒攻。